0: Nada mais adulto do que não conseguir dormir o suficiente.
1: Sim, e ter mil coisas pra fazer. E voltar a estudar. E aí ter nove disciplinas. E todos os professores deixarem atividades pra você fazer. Achando que você só tem aquela disciplina. né E você diz assim, ô oh, professor, temo, né? Adorei a aula, mas vai com calma, meu. Primeira semana. Aí tu ouve o colega que diz assim, Ei, mas é que tem que ser acostumado a acordar às duas da manhã. Isso é um pirralho de 17 anos falando. Aí tu fica tipo, cala a boca, meu. Não é pra gente se acostumar a acordar às duas da manhã. É pra gente dormir direito, pra gente estar tá descansado. Você acha que consegue aguentar uma vida de adulto? Tá sempre cansado? Não consegue, gente. Você morre com 30 anos. Caralho. Eu, hein.
0: Mas queria dizer que a pessoa que, que fala isso é muito Lambi Ela gosta do, ela... o enxaguante bucal preferido dessa pessoa tem gosto de couro. Ela ela vê a opressão ali, ela ela tá na situação que oprime ela e ela diz assim obrigado, não, eu tenho que me acostumar a acordar duas horas da manhã. O que eu suponho que essa pessoa aí, ela não tenha de fato que fazer isso, não trabalhe para uma pessoa de fora. Uhum. E, não, e, principalmente, não depende do salário que uma pessoa de fora dá para ela para uhum. sobreviver, né? Então...
1: Uhum. Olha, você nem conhece a pessoa e você já está coberto de razão. Acertei? <risos> Acertou.
0: É, então. é, uma,
1: não, é uma pessoa que trabalha com agricultura... E, e vende saladas, né? E daí, ah, tem que acordar às duas horas da manhã, porque tem que colher a, a, a salada antes de pegar a geada. Mas eu tenho empregados. Aí tu fica, tipo, <risos> tem empregado, reclamando, falando. Daí, tipo, desmoralizando o colega que falou que sete e meia da manhã é muito cedo. Ah, que isso nunca vai ser um bom agrônomo. Né? Mas tem agrônomo que acorda às 10 horas da manhã e nem por isso deixa de ser agrônomo, gente. Isso não faz o menor sentido. No interior também, quando chove, quando você não tá na época de, de colheita, né? Porque a gente querendo ou não tem, sim, os momentos de, de férias, né? de descanso, no caso. É, é, é normal acordar mais tarde, né? Acordar 8 horas da manhã e poder ter uma semana de descanso. Não fazer nada, ficar só em casa, tomar um chimarrão, tomar uma cervejinha, fazer um churrasquinho. Essa opressão que se coloca que todo dia é a mesma coisa, não, não é verídica. Na verdade, você quer que as pessoas sintam dó de você, ao mesmo tempo que sintam inveja, ao mesmo tempo que você tem que se sentir superior a outra pessoa, sabe? Isso é muito Nada é
0: menos adulto do que isso.
1: Nada menos adulto que isso. Mas enfim, vamos falar disso. Ao longo do episódio, né? Não começamos a gravar, mas vou deixar aqui um teaser, né? Mas uhum. agora sim, agora vem agora a reclamação é. do adulto, né? Vem aí, como diria pessoas na internet, como eu digo para as minhas amigas. Vem aí, está uhum. vindo aí esse episódio. Altas reclamações. Então está chegando mais um... Olá, galerinha da internet! Está começando mais um Não Faço Ideia Podcast, o podcast que realmente não faz ideia de nada, mas está aqui para falar sobre coisas adultas e tentar explicar para vocês essas coisas que não têm explicação e que com toda certeza não fazem o menor sentido para você que está chegando agora e não me conhece, não faz ideia dessa pessoa que está reclamando, pois saiba que eu sou a Fernanda Marques, jornalista maravilhosa, um dia talvez serei agrônoma. E é isso, tá? Ah tá, sou dona proprietária deste programa maravilhoso e estou sempre acompanhada por um colega muito maravilhoso que vai se apresentar em seguida.
0: Fala, gurizada. Sou eu mesmo, Vitor Galvão, eterno funcionário desse podcast, passando para dizer que...
1: Eu gosto disso. É muito adulto.
0: Ok. Mas não é só isso que eu tenho para dizer. Eu tenho também os tradicionais recados da paróquia em um minuto ou menos. Essa é a minha grande responsabilidade nessa, nessa produção que não é audiovisual, porque não tem visual. Uhum. Mas... Um dia, quem sabe. Um dia, quem sabe. É, deixa eu arredondar ali o tempo. Começando agora. Siga arroba, não faço ideia podcast nas redes sociais, especificamente o Instagram, que é a única rede social que, tá... que vale a pena hoje em dia. Uhum. E... O que mais? De lá, siga a gente nas, nas nossas redes particulares. Também compartilhe esse episódio com algum amigo seu que está precisando de um empurrãozinho para a vida adulta ou um conforto ao saber que não é bem assim e que não é tão fácil ser adulto. né? Talvez ele esteja precisando de um abraço. E esse episódio vai ser esse... Para qualquer um dos dois, serve para qualquer um dos dois o importante é você compartilhar com alguém que não conheça ou não faça ideia podcast e merece ter esse grande prazer que você está tendo agora de ouvir esse episódio. E é isso, com 10 segundos aí de, de sobre, temos os recadinhos da paróquia Um Minuto ou menos Mas e aí, por que, que a gente está falando tanto de, de vida adulta, de adultos, a palavra adultos está aparecendo muito? O que está acontecendo aqui?
1: Não sei. Inclusive, o pessoal que é dos anos 2000 e, e pouco para cá, agora pode mutar. Pode parar, não, não precisa, essa, essa pergunta não é para vocês. Eu me refiro ao pessoal que é dos anos uh, 90, anos 80, 70 e tal, que está mais né, na ladeira né, da, da vida. E eu pergunto para vocês, vocês já aprenderam como é que faz para viver isso aqui? Vitor, você que é um pouquinho mais velho que eu, mas bem pouquinho... Você já aprendeu, já, sabe, conseguiu ter um manual, ter um guia, ou como é que tá? Porque, assim, né, quero saber que tá difícil.
0: Muito pelo contrário, assim, é todo dia, é... eu tô tateando e aprendendo uma coisa nova, e é totalmente diferente da expectativa, né, eu espero que você que, que tá fazendo 18 anos esse ano e... Entrou talvez faculdade. Nem sequer, te, nem sequer tenha visto o último, a última Copa que o Brasil ganhou. Que, me, que é algo que me deixa, me, me faz me sentir muito mais idoso agora, tendo feito essa com Puts,
1: Vitor, não entrega. A gente é já ia é na escola, né? cara. só dos
0: 18 anos tá Quem nasceu no final de 2002 nem viu o Brasil ganhar aquela Copa lá. A última vez que o Brasil ganhou uma Copa mas Neymar, né, depois que surgiu o Neymar, o Brasil começou a andar pra, pra trás, né, mas... Meu Deus
1: não vamos ser linchados aqui também por
0: favor, gente eu, eu que ainda tem a Neymar Fãs, Neymar né, Zets ainda, hoje em dia o cara nem futebol tem pra para torcer pelo cara, então então como é que eu posso dizer, o saldo dele tá negativo não fez gols recentemente é não não vocês não, não podem refutar a minha argumentação porque ele realmente não uhum. fez bons. mas assim o que me anima é saber que tem gente muito pior né
1: ah tem mas sempre é, tem
0: guardei esse guardei é, separei um caos aqui que para mim é o, é um bom exemplo de como de como sempre tem alguém mais na uhum. menos adulto do que do que a gente né mas eu sei que eu não achei. Não, não sei. Todos os dias eu estou aprendendo e acho que vai ser assim pro resto da minha vida. A não ser que chegue um ponto em que a sabedoria do idoso diga assim, não. Nem vale a pena ser adulto. E daí vai lá o idoso e começa a fazer bagunça e, e andar de moto sem capacete. Ai meu Deus. Não.
1: Olha que tu vai instigar os E largar aquelas
0: garrafas pet com, com gelo seco nas ruas assim começar a fazer bagunça uhum. como se fosse um uma criança, mas é, é em resumo é isso aí.
1: Gente, não estamos uh, fazendo propaganda de, de coisas ilícitas, né gente, pelo amor de Deus, vocês vão usar capacete porque a gente não quer ninguém caindo de moto rachando a cabeça.
0: Tem um motoqueiro famoso aí que eu quero que caia da moto, mas não motoqueiro dá pra falar famoso. que ele tá mandando o jurídico pra falo com o meu próprio foi. dinheiro eu pago o jurídico dele pra ele mandar me atrapalhar então, não queria. meu Deus,
1: meu Deus Hitler, que plot twist agora é. <risos> porra
0: idoso que ano de moto sem capacete mas enfim Ai, é isso aí, agora eu quero saber de ti, né, não sei se essa, essa como é que eu posso dizer essa guinada pro lado da soja foi uma <risos> Foi uma tentativa Isso, de se encontrar mais como adulta, alguma coisa assim, mas eu, mas eu, independente disso, eu quero saber aí, do teu lado, como é que tá a situação, já sabe, não sabe, como é que é o processo.
1: Olha, primeiro de tudo, essa questão sobre a soja, tá, Vitor? Digo com, com extrema tranquilidade, eu cheguei aqui no curso de agronomia só pelo dinheiro. Ah, foi por amor, foi por isso, foi por aquilo. Não, gente, é pelo dinheiro. Eu quero é dinheiro, entendeu? Todo adulto precisa de dinheiro. Uh, esses dias até rolou uma discussão, uma discussão não, uma conversa entre a família, que meu pai disse assim, ai, uh, viver é caro, não sei o que. Eu disse assim, mas morrer é caro também, porra. E meu pai ficou me olhando, não, depois que morre, tu não paga mais nada. Eu disse, é, mas a família fica pagando o cemitério ou ninguém mais paga? Claro que paga. Como como é que não paga? A gente tem que pagar. Não assim, só
0: aí. o vivo, enquanto está vivo ele paga o plano funerário uhum. e depois a família ainda tem que pagar o terreno quando ele Exatamente. é enterrado, né? Então tem tem IPTU como se fosse uma casa.
1: Exatamente. Não tem
0: problema, nem, nem na morte.
1: Nem na morte. Nem depois da morte você para de dar despesa. É horroroso esse mundo. Eu não consigo nem imaginar. Bom é aquele pessoal que, que é cremado e daí né não tem lugar para deixar. Joga para um lugar, deixa em casa. né Aí depois cada um vive com a, a situação, enfim, que acha melhor. Mas enfim, é, eu estava aqui pensando também sobre essa questão de, de ser adulta. Eu não faço a menor ideia, tanto que o, o podcast é não faço ideia. Eu e o Vitor acho que não fazemos ideia de muita coisa. Eu posso dizer por mim mesma agora, com extrema afirmação do meu âmago, que vem assim lá das entranhas do meu ser, que eu não faço ideia de nada. Que eu não conheço nada. Porque uma coisa que eu aprendi nesses 25 anos foi, quanto mais a gente tenta, mostrar que sabe alguma coisa, menos a gente sabe. A gente tem que ser muito burro, o tempo inteiro. Porque quanto mais a gente abaixa a nossa bola e abaixa as orelhinhas, sabe? A gente aprende mais. Então, assim, eu não sei de nada, eu não faço ideia como é que é viver. E eu acho que... Sabe quando a gente era criança e olhava para os nossos pais, para os tios, para os primos, que eram mais velhos, assim... E a gente ficava, nossa, moda da hora ser mais velho, olha só. Eles saem, eles namoram, uh, dançam, comem, viajam, estão fazendo faculdade, fazendo várias coisas. E aí a gente dizia, ah, eu quero muito ficar mais velho, né? Poder ter minha vida e tal. Eu acho que naquela época eles estavam fingindo muito bem. Nós fingiram tão bem que a gente comprou essa ideia e hoje em dia a gente está aqui se perguntando o que, que a gente está fazendo na nossa vida. Todos os dias você acorda e pensa, meu Deus, o que, que eu estou fazendo? Inclusive hoje foi o dia que eu acordei e pensei, meu Deus, por que mesmo que eu resolvi fazer agronomia? Aí levei uns segundos para pensar, dinheiro... Tô plantando hoje pra daqui 5, 6, 7, 8 anos, sei lá, colher um, um dinheirinho a mais, né? Então, tá foda, é foda ser, ser, ser adulto, muito foda. Assim, ó, sem condições, mas tamo aí, né? Conforme a gente vai passando os anos, a gente vai ficando mais velho, quem sabe mais sábio, quem sabe mais burro. Nunca saberemos.
0: <risos>
1: Filosofias de boteco agora, né? Nesse momento. Saudades. Me na... Saudades
0: boteco,
1: né? Saudades boteco. Sabe o que eu tava pensando hoje, Victor? Sabe aquele hum. bar que a gente sempre ia em Cruz Alta? Hum. Muita saudade. Eu, Tem hum, vários, mas... Não, sempre que a gente ia.
0: Tá. beber cervejinha. No mercado lá.
1: Uh -huh. hum. Saudade de juntar a galera do jornal. Mas só a galera boa. Sabe quem que é a galera boa? Né? Assim, é, é,
0: tem a galera boa, né? É, é assim, eu não, e, é e o Victor... um que vai ne... Primeiro não é qualquer um que vai nesse lugar, e depois Exatamente. não é qualquer um que vai no rolê com a gente, né? Só os seletos.
1: Exatamente, só os seletos. E o Vitor, né? Pra quem não sabe, quem nunca ouviu o programa, eu e o Vitor fomos colegas de Unicruz. E, e aí a gente tinha um bar de estimação, que é o bar que é, geralmente. Era o mais barato, hoje em dia tá equiparado os preços praticamente com outros locais e tal. Só que era o lugar que a gente sempre se reunia, porque é um lugar super aberto, daí todo mundo reunia lá. E pegava e fazia uh, passeatas, junção. É, enfim, todo o rolê terminava lá, entendeu? O after era lá. E aí a gente ficava até tardão. Então, assim, hoje me deu uma saudade, eu pensei, gente. Ai, queria estar no bar, tá escorada, sentadinha ou na cadeirinha vermelha, né, escorada na mesinha, tomando o meu chopp ali, juntando a galera do jornal e conversando, reclamando da vida. E daí depois, ai, ai, vamos tomar a última saideira? Aí, quando tu vê é a vigésima segunda saideira, e, e aí vai, né. Saudades daquela época.
0: A saideira é... é a última, só que é a última pra cada um, né? Cada um paga é. uma.
1: Exato. E daí vira aquilo Sim. ali, é
0: uma rodada de saideira inteira, no mínimo.
1: No mínimo. Saudades, assim. Enfim, praga de pandemia, praga de governo. Vacine a gente porque a gente precisa juntar, galera, pra dar uma bebida, né? Pra dar uma bebida, e fica ficou ruim essa frase. Mas a gente precisa se encontrar pra beber. <risos> Ai, parece que eu tô bêbada, gente. Daram queria tá. estar. Deram uma bebida. É, enfim. E parece que eu bebi nessa quarta-feira. Não bebi, queria estar tá bebendo, mas... Tá difícil. Ah, a vida que segue, né? Enfim. Inclusive, Vitor, uh, pra aturar a vida adulta, é só bebendo, né? Você tem bebido bastante ou... Ah, ultimamente tá difícil, você... Tá recusando, só tá no café?
0: Depende do, do ponto de vista, né? Do que, que é bastante. Porque o... Como é que eu posso dizer? Tá frio, né? Faz muito frio. Tirando Curitiba o Rio Grande do Sul é o, é o maior frio, né? e Então, não me animo tanto, assim. Mas daí eu comecei a, a comprar a comprar bebidas, né, pra fazer alguma coisa diferente, ao menos ter aquele, como é que eu posso dizer, a sensação de que eu produzi alguma coisa, né, a mesma sensação de, de cozinhar. Eu até chamo de cozinhar, né, mas é, com certeza, tem, tem outro nome técnico aí na questão de preparar um drink, né. Se não me engano, a mixologia tem um termo correto pra isso, mas eu chamo de cozinhar um drink, né, então, de vez em quando... Eu, de vez em quando, eu bebo, mas não tanto quanto eu acho que eu beberia se não estivesse... estivesse frio. Mas... E também não tanto que... não é tanto para dizer que eu tô bebendo um monte, né? Só estou bebendo diferente. Acho que esse momento de estar tá mais tempo em casa, de não estar tá indo nos lugares e comprando a bebida pronta e... ou comprando a bebida que é mais barata, né? Que tem essa questão, né? Comprar o litraço de cerveja na, no bar é sempre mais barato que comprar o, do que comprar um drink, né? Uma caipira ou alguma coisa. Então, eu tô, tô inventando moda, basicamente, né? Gastando, uhum. gastando meu tempo, tentando gastar melhor o meu tempo aí de, de passar em casa na pandemia. Daí a coisa da vez tem sido, tem sido mojito, com.
1: Oh, olha só! Ah, meu Deus. Vem lá,
0: compra o rum, compra o limão, faz gelo em casa. Odeio aquelas forminhas de gelo, mas não, não... Não consumo tanto gelo assim que vai valer a pena eu investir em formas de gelo.
1: Ah, tem que comprar aquelas, eu... aquelas forminhas de silicone, que elas são massa.
0: É isso que eu imaginei que existiria, né? Uma forminha maleável. Aquela Sim, de plástico tem. lá tem que ficar cuidando pra não quebrar. E depois... É um saco. Mas... Eu não, não tô bebendo tanto, assim, que eu vá precisar de, de mais gelo, de comprar gelo. Sei que é isso, daí eu, eu cheguei a olhar o, o gin, por exemplo, só que de uma marca inferior ele tá ao mesmo preço do que comprar um rum de uma marca normal. E a especiaria, no caso, né, aqueles kits de, de fazer gin, que é uma coisa que tá na moda, também é muito caro. E são coisas que você vai comprar tudo separado, é muito, muito barato. Só que não tem nenhuma necessidade de eu comprar, tipo, um sacão inteiro de cravo e um sacão inteiro de anis, eu nem gosto de anis. E daí todas aquelas especiarias que tem no Coisa no, no, no kit de gin lá, e coisas que né, acabam não valendo a pena. Então eu, eu só bebo ali morrito, que é praticamente uma caipira cubana, né? que é muito mais, muito mais prático muito mais interessante pra fugir um pouco da cerveja, né fazer uma coisa diferente, já que eu tô encheado em casa eu não posso dizer assim que eu tô super bebendo mas é uma coisa também, agora voltando ao motivo da pergunta é né? uma coisa que eu notei que se nota ao crescer, eu acho que... ao
1: crescer não ao ficar velho, porque crescer nós adulto. dois nós dois não crescemos não, Vitor a gente ficou pra
0: trás é, eu não, não cresci muito, mas acho que percebe se ao ficar adulto assim que, que realmente beber é muito legal e que é muito difícil uhum. encontrar uma pessoa que não beba. É muito raro, sinto assim, fazer uma tu fazer uma amizade que não bebe e a gente quando é criança não percebe isso, né? E não é tanto como é que eu posso dizer pela por aguentar a vida adulta, mas porque
1: é gostoso cada dia é é muda. A gente
0: pode. Simplesmente o porque o adulto, muda. ele pode, e ele tem a liberdade também de escolher quando ele vai se entreter. O entretenimento, normalmente, a, a bebida, o bar, né, eu não... Felizmente, eu não posso dizer que eu tô bebendo para lidar com a vida adulta, mas, mas que... Com certeza, eu bebo mais do que eu esperava, quando eu era criança, assim, né, quando, que, era, que eu uhum. imaginava que era uma pessoa, uma pessoa média bebendo, assim. Então, não, é mais ou menos isso aí, um meio termo.
1: De meio e meio termo, a gente vai bebendo mais e comprando, e emendando, né? Termina a cerveja, vai pro vinho, termina o vinho, é. vai pro, pra vodka. Quer dizer, aqui em casa não tem essas coisas, né? Lembrando que eu moro com os meus pais, tá? E aí eu não, não trabalho, sou uma pessoa imprestável só presto mesmo para para estudar, só isso que eu estou fazendo ultimamente. E, e aí eu não tenho bebidas, entende? Também não compro bebidas. eu Em toda essa pandemia, o que eu percebi nessa, nesse quesito é que todos os meus amigos estão bebendo muito mais. Bebendo vinho, bebendo cerveja, bebendo exatamente isso que o Vitor estava falando agora, sabe? Sobre tomar os, os jeans com ah, os kitzinhos lá, tipo, tem muito, muita bebida, muito barzinho, muita, muita venda de bebidas, na verdade, se fez após a pandemia, né, o início da pandemia. E aí, eu fico até com vontade, tem vários tipos de, de empresa tem duas empresas, na verdade aqui do sul, que eu queria muito experimentar, que eles fazem jeans. Um é o jean do Destilatrix, até vou deixar aqui para vocês, caso se interessem, vendem nos três estados do, do sul.
0: Ou até Deve... mandar uma garrafa para nossa caixa postal.
1: Ou seria maravilhoso. E eles fazem os jeans cósmicos, eles chamam, porque tem glitter, né? É glitter comestível, tá, gente? Mas é um, uma garrafa que ela é linda, maravilhosa, Você mexe ela assim o, aquele brilho tá ali, sabe? Ele fica muito bonito. Eles têm várias cores, eu acho que tem questão de sabores também. Nunca dei, nunca fui muito assim de ir atrás, mas eu curti muito a ideia, eu sigo a página deles no, no Instagram, bem legal. E a outra é a, a Lilac, que é de uh, Porto Alegre. É feito por Minas, então apoiem as Minas. Acho que agora elas estão vendendo para o resto do, do Rio Grande do Sul. Mas é uma bebidinha que você, quando você compra o kitzinho, mas aí vem a bebidinha, vem todas as coisas, vem para você montar o teu copinho e tal. E aí quando você vira e toma, ele fica lilazinhos. lilazinho, lilazinhos. É maravilhoso. Mas tem várias bebidinhas, Ai, tem umas, umas ideias assim de drinks ali maravilhosos, porque tem, é... como posso dizer, é, tem frutinhas, tem florzinhas, elas dão a ideia de tu colocar uma florzinha no gelo, sabe? Na aguinha, aí depois tu tira e fica a flor ali no gelo, bem legal, eu curti bastante. Bonito. Aham, uhum. e daí dá pra fazer com fruta também, sabe? Eu achei bem interessante a ideia. Até pra tu fazer uma caipira, às vezes, mais estilizada, né? Então, acho que fica bem, bem bacana. Eu curti bastante a, a ideia e, e tal, mas eu nunca comprei. Tenho vontade. Inclusive, se quiserem me mandar, Destilatrix e o pessoal da Lilac, me mandem. Eu vou adorar beber, eu e o Vitor. Se daí tiver que mandar só um, aí faz assim, manda um para o Vitor e outro para mim, depois a gente troca. A gente faz o revezamento, não tem problema. <risos> a gente não vai beber no, no, na boca, né, Vitor? Ah, que é não. verdade.
0: Não, não pode compartilhar as garrafas. Né?
1: Não, não pode meter na boca o negócio, porque deve trocar saliva, né? <risos> Agora, em épocas de corona, não pode trocar saliva, não. Que
0: absurdo.
1: Que absurdo. Ai, que horrível. Ai, saudades de trocar saliva. Ai, gatilhos.
0: <risos> Ai,
1: muito difícil ser adulta Ai, Jesus. Mas, enfim. É... E daí, Vitor? Entrando nesse, nesse quesito bebida, tu falou que não tá bebendo pra aturar a vida adulta, né? Mas... É, a vida adulta, ela tá te dando mais desgosto do que você imaginava? Ou ela tá assim, do tipo, ah, eu não imaginava nada, então tô só seguindo, assim, tá, tá de boas?
0: Comparado ao que eu pensava na infância, e no, no começo da juventude, assim, é, é muito muito diferente, né? Não sei, não sei dizer se é melhor ou pior, mas a, a pessoa da infância, às vezes, não tem noção da como a realidade funciona, né? De como as coisas são. E... Só que diferente diferente de... daquele rapaz ali que, que fala que o horário de acordar interfere em alguma coisa, faz diferença em alguma coisa, no, no caráter das pessoas, basicamente, um a gente percebe muito cedo que que as coisas não são bem assim né então comparado com, com esse choque de realidade né com a percepção de que as coisas não são tão boas assim quanto quando o véu da Eu não me fugiu a palavra assim mas esse véu da da inocência. da excitação assim da animação não é da inocência mas é é é, o, é, o, é uma coisa relacionada à inocência né que é, tipo, ela, a inocência causa essa, essa alegria, esse é. ânimo, assim, pra, uhum. pra achar que as coisas vão ser boas vão melhorar. E, comparado ao que eu senti, o que eu achei quando eu perdi esse véu, assim, eu tô muito melhor. Mas mas que, comparado, assim, com aquele idealismo inicial, infantil, é, é muito diferente, assim, né? O caminho que, se, que, que eu segui foi muito diferente e... Na infância, parece que as coisas vão ser sempre muito mais fáceis, né? A expectativa é sempre de ter as coisas muito mais fáceis. Então, acho que tá, tá sendo contra todas as expectativas que eu já tive desde sempre, assim, né? quando Eu achava que ia ser muito legal, muito fácil. Não, está sendo tão fácil assim, legal, mais ou menos. Talvez se eu não estivesse morando no Brasil, seria muito mais legal. E mas comparado assim com a expectativa de negativo também eu estou muito melhor do que com as expectativas que eu já tive para a minha própria vida. Uma dessas expectativas em particular assim que a criança às vezes ela ela acha que é muito fácil uhum. é essa coisa do, do, do da relação com as pessoas né não não uhum. só no namoro que pois. eu eu quase emendei ali quando tu falou que que não pode trocar saliva Quase falei, ah, a criança acha que, que namorar é muito fácil. Oh. Né? E daí, quando você vira adulto, você tem preguiça de sair de casa. Para encontrar as pessoas, para conhecer pessoas, né? Você
1: tem preguiça da lenga-lenga, tá? Porque assim, também,
0: mas eu você... não tenho vontade de sair também.
1: Ah, aí tá mesmo bravo, que eu, viu, que,
0: que daí é para enfrentar, acho que tá, provavelmente tem a ver com a lenga-lenga. Mas eu sei que É aquelas eu...
1: perguntas, sabe? Tem que, tem que conversar, ah, eu pensar... né? Eu não quero conversar. É... Ai, ah, o que você quer eu pra quero... vida? Quantos anos tu tem? O que, que tu faz? Pipi, papapó. Sabe aquela, aquele... Né? aquele lead do jornalista? É o lead. Que, o que, pra que, quando, onde e tal. Tipo, eu não quero saber, meu amigo. Eu vou te dar uns beijos, te dar uns amassos. Pronto, deu acabou. Beijo, tchau. Né? Eu não sou assim, tá, né, gente? Eu me apaixono no segundo... Olhar, tem o meu cachorro aqui, se alguém ouvir, enfim, mas eu me apaixono segundo olhar, assim, na segunda troca de, de mensagem e tal, e aí eu sou trouxa, né, mas já tive nessa fase aí do, ah, foda-se, entendeu, e a pessoa querendo me encher o saco, ah, cara, vai tomando, né, exatamente, Não. que inferno.
0: Né, para mim particularmente são duas expectativas frustradas nesse sentido primeiro que achar que vai ser fácil e segundo achar que eu ia querer eu não quero namorar por exemplo uma coisa que se diz para te diz para muitas crianças elas ao menos na nossa época de de infância elas iam achar muito estranho né inclusive talvez e... a criança que não viu a copa oi
1: eu, eu ia dizer assim as crianças iam nos chamar de loucas, né? Do Tipo, ah, como assim? Não, vocês estão errados. Vocês estão muito errados.
0: Que na minha época, uma das coisas que a criança perguntava muito para adulto, eu não, porque eu gostava de, de saber da, da, do trabalho das pessoas, que, que, ou das coisas da pessoa, se a pessoa tava com um celular, uma coisa, o carro, sabe, conhecer... Como é que eu posso dizer? Eu queria conhecer a realidade das, da, das coisas e não das pessoas em si, né? E... Mas tinha a, muitas crianças, assim, de perguntar, ah, você namora, não sei o quê. Quando aparece alguém, quando o professor dava aula no para as crianças e para os mais crescidinhos, daí o crescidinho ia lá entregar alguma coisa para o seu professor da manhã, sei lá, daí as crianças... Ficavam lá perguntando de namorado e não sei o que, como é que é a escola. E as crianças da minha época, ao menos ali do meu contexto, iam achar muito estranho se, se chega lá eu, da máquina do tempo, desço lá no. do sei lá o que, que, que seria a minha máquina do tempo. Uma coisa. bem espalhafatosa, só para chamar bem atenção, assim, fazer bastante barulho. Mas chegar ali de máquina do tempo e dizer assim. Eu particularmente odeio, não quero namorar. Não namoro e não tenho vontade. de as e as crianças iam dizer assim. Ah, por meu quê? Meu
1: Deus! Por quê? Como assim? Ai, meu Deus. Você é estranho. Você é muito hum.
0: estranho. É. E. Então tudo isso pra exemplificar, né? O que eu disse no começo, que. Não, não é nem um pouco como se esperava, né? Seja pro bem ou pro mal mas eu sei lá, eu sempre digo aqui que eu, eu podia estar tá muito pior, então não você que é mais assim, você ouvinte, né? No caso não você é Fernando, mas você ouvinte que for mais good vibes, assim que a pessoa tem que
1: tem uma como atitude ser good positiva vibes?
0: diante da vida eu tenho até mais ou menos uma atitude positiva diante da vida. Só que para mais detalhes conferir o um episódio da do Good Vibes lá, né? É. Mas... aí
1: exatamente porque não tem como né
0: Zé eu tenho uma atitude relativamente positiva em relação à vida né? então não posso dizer mas agora eu já já falei demais né eu tô curioso para saber o que que tu tem o que, que, o que, que tu achava o que, que tu achava que ia ser ou o que que tu não achava que ia ser e aconteceu como é que como é que é esse rolê aí
1: nossa eu posso dizer que eu Sempre fui uma pessoa que fiz planos pra tudo. É, sabe, aquela pessoa que... Ai, ah, quero fazer isso, isso e isso. Até tal idade vou fazer isso. Com tal idade vai ser aquilo e, e tal. Então, gente. Vocês que têm essa mesma mania, parem. Parem quanto é tempo, porque nada sai conforme o planejado. Nada. Eu estou falando isso. Eu queria que a Fernanda de 25 chegasse para para Fernanda de 15, hoje, e dissesse assim, olha amiga, não gasta teu tempo pensando nisso. Viva a tua vida, entendeu? Seja menos idiota. E vai viver. Não pensa muito. Só vai. As coisas se ajeitam com, com o tempo. Porque eu gastei muito tempo pensando em tudo que eu queria fazer, e saiu tudo ao contrário, na verdade. Não digo ao contrário, mas... Todos os planos que eu tinha feito até os 25, nenhum deles se concretizou. <risos> eu queria estar trabalhando com 25 anos, ter comprado ou feito minha casa, ter meu carro, ter casado, ter filhos, cachorro, aquela coisa toda do filme. E, e eu não, não segui esse roteiro, não, não cheguei a isso. Por quê? Porque aconteceram muitas outras coisas. E eu peguei outros caminhos. Né? Se eu tivesse, sei lá, me acomodado... Talvez hoje eu seria mãe... Com filhos, com cachorros... Talvez com uma casa, talvez com um carro. Não sei. Talvez sim, talvez não. Mas... Nada saiu como planejado e eu dou graças a Deus. Porque eu escrevi livro, eu tenho esse podcast eu fiz jornalismo, e aí toda vez que me perguntam, né, agora é legal contar essa história, mas uh, quando me perguntam, ai, por que que tu escolheu jornalismo? E agora tem muito essa, né, ai, por que que tu fez jornalismo e agora fez agronomia? Por que que não fez agronomia direto e tal? Porque tu é do campo, né, do interior, tem que fazer agronomia. E aí eu fico meio parada, assim, meio pensando, parece que eu vou longe. E aí eu volto e digo, ah, não sei. Mas na verdade é que a resposta é muito longa. Eu fiz jornalismo porque eu quero muito entender a sociedade. E me incomoda muito quando as coisas elas são ditas pela metade ou quando não é considerado algum dos lados, algumas características da, da informação. Então, isso me incomoda. E é por isso que eu Resolvi fazer jornalismo, porque eu me incomodo com o lugar, com a situação que a gente está né, vivendo uh, em si. Eu me incomodo com o fato da sociedade ter tido tantas oportunidades de, de crescer, de evoluir, de mudar hábitos e a gente não ter aproveitado. Então, onde é que está esse erro? Eu me tornei jornalista para poder, é, talvez, explicar esse erro. Ou me explicar, eu acho que é muito mais para me explicar e dizer, ah, aqui, ó, isso está errado. Essa informação você tem, essa informação é importante. E aí eu posso repassar isso para as outras pessoas. E, enfim, estou fazendo agronomia, eu brinco aqui é por causa do dinheiro, mas é que eu acho que a agronomia sempre me incomodou muito. Né? E não é porque eu não gosto de agrônomo. Aí é outro papo, tá, gente? Aí é outro papo. Tem agrônomos e agrônomos. Eu não acho que todo mundo seja filho da puta. E, né? Todo lugar tem filho da puta. Mas estou fazendo agronomia porque eu quero entender o que eu não entendo e talvez mudar aquilo que eu me incomodo dentro da profissão. Mas, claro, sou eu contra o, né, contra o mundo, vivendo o meu mundo, lidando com as minhas concepções. Eu não quero pregar moral para as outras pessoas. Cada um faz o que quer da vida, né? Livre arbítrio é para isso, né? Então, assim, eu acho que é isso. Ser adulto é... Ser adulto, não. Chegar até os 25, estar amadurecendo... É perceber isso, que nada sai como esperado e ao mesmo tempo muita coisa acontece e aí a gente vai aprendendo e vai convivendo e tem certas coisas que continuam me incomodando e outras eu fico, ai, deixa. Deixa né, tipo, o pessoal achar que é tranquilo, que, que é de boas, que tem que se incomodar ou que não sei o quê Porque eles vão aprender no futuro que não é bem isso, né? Então, acho que é bom. Ou nem tanto. Fica mais velho. Não sei. Tô em dúvida. Não sei se ao final desse episódio eu saberei a resposta. Essa resposta rodou rodeou, rodeou.
0: A resposta é 42.
1: A, a resposta é 42.
0: É, eu tô atrasado pro, pro dia lá do dia da toalha, mas é... Fica aí a minha, a minha homenagem a todo mundo aqui. Todos os mochileiros da Galáxia presentes aí nesse podcast. Uhul! Mas que... Chegamos. Isso aí, resposta 42. Né?
1: Ai, gente, quem não entende disso... Não vou, eu não vou dizer que as pessoas são burras, né? Porque é ofensivo. Mas é, é isso. Busquem não, sabedoria, como não, diria não, é, o Etebilu. Etebilu sempre muito importante, muito presente. Inclusive, muito presente nas minhas aulas também. Os professores geralmente falam, busquem, saber, não sei o que. E eu fico pensando, ai, ah, vontade de abrir o microfone e dizer, ei, é Tebilu. <risos> Mas eu acho que eles não entenderiam a minha referência. E eles achariam, achariam um, uh, ruim. Aí me daria der, me uma cortada, né? E eu fico bem quietinha.
0: <risos> ah, eu não ligo é nem lá câmera. Lá o... Não, como é que eu posso dizer? O pensamento tá na maioria, né, o jeito de pensar, me parece, né, posso estar enganado, estou, como é que diz, de vago, que nem eu, diz algum podcast que eu ouço e não vou lembrar agora, quando a pessoa uhum. se perde do caminho, mas que... Vou ter que perguntar, né, eu acho que, que esse pensamento aí da, daquele rapaz lá, que tem quantos, 16 anos? Com todo ah, respeito 16... aos ouvintes de 16 anos, mas...
1: É... Ah, acho que ele tem de 16 a 18, mas nessa fase aí que está entrando no, na, Sim, na faculdade.
0: Então, esse pensamento dele aí, a maioria, ou, é ele, ou a federal consegue, consegue reunir pessoas de pensamento diferente, assim, pessoal mais científico, pessoal mais preocupado com o futuro, sustentável?
1: Olha, eu acho que é um emaranhado de pessoas, Tá? Eu sou a primeira pessoa a defender a federal, assim, quando falam alguma coisa. Porque eu tenho experiência da privada e tenho experiência da pública. E eu não estou dizendo que todas as, as particulares, né, as privadas são horríveis e tal. Mas é, eu reconheço a, a forma como é ensinado de um para outro. E aí, assim, eu acho que isso também varia muito de curso para curso, né? o meu A minha experiência dentro do jornalismo foi uma e agora, né dentro da agronomia, vai ser outra justamente porque eu vou estar totalmente dentro da federal. E e aí a federal ela é muito plural, porque a gente não recebe só o pessoal que é daqui. A gente recebe, eu, digamos, eu tenho um colega que é... Do Mato Grosso, eu tenho um colega que é, é lá, do, lá de cima, acho que é do Amapá. Tenho de Pernambuco, é, é, pessoal que é do Distrito Federal, São Paulo. Então, assim, são várias realidades que estão convivendo né, e, e falando. Eu acho que, assim, o que eu pude perceber, o pessoal aqui do Sul. É um pouco arrogante, eu não digo os professores, tá? Porque é normal fazer a brincadeirinha do frio, sabe? Mas eu, eu notei um pouco de arrogância agora, nesses primeiros dias. Ah, porque tá muito frio. Daí, ai, acordou aí, tá sol, que legal. Ah, não, aqui tá frio, né? Deu o mínimo de tantos graus. Aí eu, um. ah, não, tá frio dentro de bermuda, não sei o quê. Meu, para de ser estúpido. E você vai lá ficar no, no calor de 50 graus? Entende? Tipo, realidades. par de ser escroto de falar o que tu não sabe. Então, assim, seja menos. Mas é, essa questão, assim, de, uh, de ideias, eu acho que tu vai notando ao longo do curso, né? Eu consegui perceber que na discussãozinha ali entre um guri que é aqui, é, de uma cidadezinha pequena, não sei se é aqui, realmente aqui do do sul ou de Santa Catarina, é, do oeste ali, ele é arrogante, ele dizer que só o agro trabalha, só o agro faz coisas, é, 24 horas por dia, 7 dias na semana, 30 dias no mês, é de uma arrogância muito grande, e daí ele falou que pessoa que acorda depois das cinco, é vadia, que não vai durar dentro da agronomia. E eu fiquei assim, né, Tipo. Ai, amigo. Perdeu a oportunidade de ficar calado. E o guri que tava. Não digo discutindo, mas assim. Meu, ele só colocou a ideia dele. E. Tipo, era um lugar pra tu tá brincando, né? né? Pra tu tá discutindo com teus colegas. Ele é do interior de São Paulo. E ele, ai. Uh, volta aí pro, pro teu apartamento, tu não é guri para fazer agronomia. E eu achei muito desrespeitoso com o colega, porque você não é ninguém para falar o que o outro tem que ser. Inclusive, eu, quando cheguei no jornalismo, muita gente me olhava e dizia, mas jornalista não gosta de sertanejo, todo o jornalista gosta de rock. Você nunca vai ser uma boa jornalista. Eu tive colegas meus que falaram isso. Sou traumatizada. E... <risos> e aí, eu, eu, me vem isso na cabeça e eu fico muito incomodada. Né? Então... Eu acho que... A gente vai amadurecendo aos poucos. Acho que é arrogância. Acho que até a gente já comentou, né, Vitor? Sobre essa questão do pessoal que tem 20 anos ser é arrogante, né? Menos de 20. É arrogância <risos> ali. É, e que eu sei... Né? e daí tu fala alguma coisa e ele, ah, mas eu sei e daí ele tenta contra-argumentar com uma coisa que não tem nada a ver
0: todo tu... mundo que tem mais de, de 15 anos pode atestar que quem tem 15 anos está muito enganado quem tem 15 anos não sabe não, não está preparado para o que vai vir e deveria não é para aceitar é para prestar atenção no que os mais velhos dizem, né, essa, essa é uma recomendação que eu daria pra mim mesmo, assim, preste mais atenção, não, não, de forma alguma, aceite, continue não aceitando tudo, assim, né, mas preste mais atenção, memorize as lições, né,
1: Exatamente. Que eu posso,
0: tenho certeza que, que não há uma pessoa que tenha mais de 15 anos que... Que olhe, olhe para trás, olhe para essa idade e pense assim, não, eu realmente assim eu era consciente da minha ignorância. Embora tenha gente que pensa assim, ah, eu sabia tudo e hoje eu continuo sabendo de tudo, né? Ah, mas que tem real, gente. Essas que... pessoas que andam de moto sem capacete. <risos>
1: Exatamente.
0: teimosas, assim, é um, é um ponto extremo, né? Mas quem, quem é, tem o tem um mínimo de sensatez não vai lembrar, não vai lembrar assim e pensar não, eu, eu realmente sabia, eu era muito esperto com 15 anos, espertão, sabido, adulto?
1: Muito adulto ai, mas assim, eu acho muito complicado isso né, dessas questões e eu acho que eu tô fazendo basicamente eu, eu pedi assim pro Vitor pra gente falar sobre isso porque eu estou com 25 e quando me pedem alguma coisa eu não sei dar respostas, porque eu estou em busca de respostas o tempo inteiro, né? A única coisa que eu falei com um veterano meu que tem 20 anos, olha só aqui a fase da minha vida. Eu tenho 25, meu veterano tem 20, ele está no terceiro semestre, eu estou no primeiro. Enfim, é muito complexa essa, essa matemática que eu me encontro agora. Né? Claro que eu tenho colegas bem mais velhas, inclusive que estão com trinta e tantos anos. Mas eu, eu acho isso muito engraçado. E aí ele, ai, ah, é, quero fazer agronomia, por isso, isso e isso. Né? Estava conversando com, com o veterano. E aí eu disse assim, olha, a única coisa que eu posso te dizer é, dentro da universidade, aproveite todas as oportunidades. Todas. Eu disse, mas todas. Não importa, arruma tempo. Ah, mas é que tem um negócio para fazer... Foda-se. Vive a universidade. Porque depois que tu saiu da universidade, tu vai sentir falta. E não é totalmente dos colegas, sabe? São das coisas que tu vivencia naquele ambiente. Eu passei cinco anos dentro de universidade e eu senti a falta de sala de aula. Né? agora também tô sentindo bastante falta por causa da aula remota, mas é muito mais pra, pra ouvir o barulho de circulação de gente, ver gente amo ver gente não gosto de ouvir elas porque assim, às vezes me irritam mas eu gosto de ver o movimento e aí, o bom do pessoal de, que tem menos de 20 é que eles são muito animados sabe, animados, meu Deus você aqui, sabe os cachorros? <risos> Que estão que <risos> querendo brincar o tempo inteiro. Uma energia, é. sim,
0: que tu nem sabe por quê, né? Exato. Que, que o cachorro tanto abana o rabo, tanto pula e tanto, tanto, Sim. Sacode.
1: É. E aí a galera que tem menos de 20, ela tem essa energia. Semi energy. <risos> o mood delas é o tempo inteiro. <risos> Uh, alegria e felicidade e pulando e não sei o que. E não digo que as pessoas não ficam tristes, tá? Mas é que, tipo, por elas estarem ali, é, tipo, o tempo inteiro isso, assim, não, não tem muito filtro do tipo, ah, isso aqui não é legal, isso aqui é legal tal, sabe? Ou é tudo muito legal, ou é tudo, meu Deus, eu não entendi nada e tal, uma catástrofe, enfim. E aí eu gosto de ver essas coisas, assim, porque eu ficando mais velha, eu já tenho uma coisa do tipo, e mais com calma, sabe? Do tipo, ah, não, não dá pra gastar tanto tempo, tanta energia, tanta coisa nisso, né? Vou respirar, né? Não, não vou me envolver muito. Mas é engraçado ver isso, né? E eu particularmente sinto, senti muita falta é, desse mundo. Eu tô sentindo falta, né? Também por estar tendo aula, mas não presencial. E, e eu posso dizer que eu quero aproveitar de verdade a universidade quando ela voltar. Porque eu sinto que eu não aproveitei. E olha que eu fiz muita coisa. Mas sabe aquele negocinho que você diz... Ai, putz, lembra aquela palestra que eu não fui? Putz, aquela aula que eu não fui... Bah, mas aquela outra viagem lá que... Ai, desisti. Ah, mas a outra oportunidade que eu olhei pro professor né, ah, né São essas coisas que não voltam. E aí a gente tem que... Conviver com isso, porque são escolhas. Mas no momento que a gente vive essas coisas, a gente se torna menos arrogante. E baixa mais a bola. Porque a gente não sabe de tudo. E eu digo isso por experiência, tá? Eu era a pessoa com... Com 15 anos, que eu achava que sabia de tudo? Sabe? A pessoa chata, pentelha? Pois é, era eu. Achando que tinha uma resposta mágica pra tudo. Não tem, gente. Uh -uh. Hoje em dia, eu reconheço o meu, meu. Meu. Como é que é? Meu status de. burra. De não faço ideia de nada. Então estamos aqui, né? Lutando e sobrevivendo.
0: Sobrevivendo um dia de cada vez e sempre sem saber, sem fazer ideia, né?
1: Nossa, isso é muito frase de caminhão. A gente precisa imprimir isso num caminhão e botar a logomarca do Não Faça Ideia Podcast.
0: Vou <risos> <quer> arrumar um <risos> caminhão para patrocinar.
1: E é, ah, eu vou arrumar, Vitor. Que tem bastante caminhão. Os é parentes. a meta
0: do. É a meta, do, se tivesse aquele negócio, como é que chama? Padrinho, aquele lá que assina lá, que, que tem as metas, sei lá.
1: Ah, é verdade. Daria, Vou colocar lá, o negócio. Com
0: tantos dinheiros.
1: Ah, mandarei... legal.
0: Se chegar a 5 mil reais no Pix, tu não faz ideia o podcast, o Pix é, é fazível. Uhum. Uh, fazemos a lona de caminhão, a frase de caminhão e...
1: Não, a, a frase embaixo ali.
0: É, circulará pelo, pela região norte-noroeste do estado, do Rio Grande do Sul, né? Caso é. você não tenha percebido ainda pelo nosso sotaque e pelo modo como nós falamos, assim, bem gaúcho.
1: Bem Mas gaúcho. os bate, que?
0: bate. <risos> Comprei aqui esse, esse cacetinho no mercado.
1: Ai, com que guisado. Que é só isso que a gente fala. Eu como guisado. O Vitor não, porque o Vitor é vegetariano. Mas eu como a parte dele. Aí pra ele eu faço lentilha. Né, Vitor?
0: Berga.
1: Ai, umas berga. Ai, bora uh, chupar umas berga. Depois tomar uns mate. Um e... ah! Nossa, muito. Gente, só... sabe que quem fala assim é o pessoal de Porto Alegre, né? Eu falando mal do Vitor, inclusive, que o Vitor é de Porto Alegre, né? Desculpa, Vitor.
0: O sotaque que o pessoal fala, que o pessoal faz de fora, eu tava ouvindo decréptos esses dias. E daí tinham, eles estavam falando de notícias, que nem o nosso último episódio. E, e daí ele fica imitando o gaúcho, né? Que Eu sou ah. policial gaúcho, e é o meu sotaque de Porto Alegre, né? Não tem que fazer. É o
1: sotaque. Sempre. Acho que por...
0: lagartear é uma palavra que eu não, não ouvia lá, por exemplo.
1: Não, acho que lagartear,
0: não. Lagartear, das palavras que eu usei, é mais o tom de voz, né? Lagartear, sim, essas coisas são mais do interior mesmo.
1: É, eu acho que é mais do interior, né? A região mais do centro para o sul. Para o sul, não, para o norte. Ô, oh, burra. Geografia a adeus agora. Cruz, que vergonha. Que <risos> vergonha. Ai, desculpa, professor, eu prometo que vou aprender Geografia bem direito, pra não falar merda. mas isso Ah, é, até. É eu...
0: Precisa de Geografia agora, não sim. é mais.
1: Agora preciso. Ah, mas assim, são todas as disciplinas que eu gosto, menos Física.
0: Hum, sim.
1: Física é um negócio, assim, que eu vou ter que fazer porque tem que, né? Mas, mas é mais não. Química,
0: né? O número de, de aulas, digamos, ou não.
1: Não, química e física são uma disciplina para cada.
0: Daí tem matemática,
1: que é foda, e, e aí depois vem todas as questões. Na verdade, é, tem muito essa parte de química entranhado no meio das disciplinas próprias para manejo, né? Para cuidar cuidar de plantinhas, então. É, agora, porque eu estou fazendo morfologia, tem questão de química por causa das células, das plantas, etc. e tal né? eu Morfologia dando aqui já uma...
0: é o formato e as características da, da planta, é isso?
1: É, é o estudo da planta em si. É, planta ela... em si. É. é, como é que ela se compõe, as partes da planta. E também tu estuda toda a parte de citologia e histologia, né? que são as células e os tecidos agora é um apanhado geral agora seria o momento que a gente estaria no laboratório eh, olhando as plantinhas no microscópio a gente não vai ter isso
0: eu acho engraçado mas... que tu, tu falou aí de citologia histologia e, e lembrei Abre que eu um já buraco ouvi o pessoal da, da enfermagem falando palavras muito parecidas
1: mas é que e daí é muita coisa fico imaginando que,
0: <risos> tá aí, só eles que daí lá, tipo que tu vai ser enfermeira da planta tipo vai ser médico mas é
1: é real, é real. Você é enfermeiro da planta. A médica, né? Que é enfermeiro, não, mas. É zootecnista mais, que é enfermeiro, mas.
0: Ah, é, é, é engenheiro é o, curso é o médico. Técnico, no caso. Tipo, um dos cursos técnicos na área.
1: É? É, não, o técnico agrícola. O técnico ele agrícola. É, é o técnico, né? Mas o, o zootecnista, ele entende de gado, entende de plantação e tal, ah. mas é uma, de uma forma diferente do que o agrônomo. O agrônomo, ele pega uma, uma macro maior, sabe? Porque a gente tem muita coisa que a gente estuda, né? A gente vai estudar silvicultura. Pra quem não entendia que era silvicultura, eu, inclusive, sempre me confundia com silvicultura. Silvicultura é a produção de mudas pra venda.
0: Eu achava Ou ele... que era alguma coisa relacionada com ouro. Só que daí, ao não. mesmo tempo, ouro é um mineral. Não tem como cultivar, né? Eu achei que era <risos> tipo minas de ouro, assim. o trabalho nas minas de ouro por causa de silver. Só que, evidentemente. Não faz não tem sentido! Nada a ver, né? não. Evidentemente é o Chaves dizendo que amarelo em inglês é amarelo.
1: amarelo. Né? Eu só estou
0: misturando palavras, né? Eu só estou misturando aqui várias coisas, nada a ver. É. Então, mas prossigo. Né? Mudas?
1: É, se, produção de mudas. Aí depois, é nesse mesmo semestre, né que é bem, bem louco, porque você tem fruticultura, paisagismo. Silvicultura, que é essa produção de, de mudas, tem olericultura. Você, você arrisca dizer o que, que é olericultura?
0: Não. Isso aí nem, nem não me vem uma, um conceito na cabeça, né? Não, não associo o... a nada.
1: Olha, uma coisa que eu me lembro é que tem um nome que é muito parecido, mas é que o pessoal que trabalha com barro. E eu não me lembro mais Olaria. como é que é. Uhum. Eu sempre Os me lembro tijolo. disso.
0: É tijolo e telhas de barro, se não me engano. Isso.
1: Né? Eu sempre me confundia com ah, isso. Mas não é, não é. <risos> olericultura.
0: também não cultiva, né? <risos> não. Barro também não é planta.
1: É, mas olericultura é uma coisa que você inclusive consome muito, Victor, porque você é vegetariano. Sabe de meio dia, quando você come uns verdinhos
0: Olericultura tô... é o plantio de verdinhos. É, fala, é, parece que eu tô falando verdinho. de maconha. Não, não pode, né? Daí tem que denunciar a universidade lá, que é universidade pública ainda, tá Falar não, de verdinho. Não, não. Estamos plantando os verdinhos aqui. Pra 4 e 20.
1: Ai, tudo 4 h 20. <risos>
0: tudo 4 e 20.
1: Ai, gente, não. Mas, olericultura é, é produção de hortaliças. Verduras. Hum. Então, você come verdinhas, né? Come a saladinha lá, então.
0: Ah, que interessante.
1: É, é isso. E aí tem, enfim, diversas uh, outras coisas, assim, né? Produção de pastagem, é, gado de corte, suinocultura e etc. Coisas que, toda essa parte, assim, que trata com bicho, eu não sou muito fã. E aí você vai dizer, vai ter uma péssima agrônoma. Eee. Gente, agrônomo tem que estudar tudo, porque lida com tudo. Eu sou obrigada a gostar de tudo? Não. Não assinei nenhum termo que eu te, sou tem que ser apaixonada pelas coisas. É a mesma coisa que no jornalismo. A gente estuda desde a escrita até o audiovisual. Eu vou gostar de tudo? Não. Eu sou obrigada a gostar de tudo? Não. Eu tenho que aprender, porque são formatos, são coisas, são trabalhos, são coisas distintas, né? Mas eu não sou obrigada a gostar de tudo. E eu não sou obrigada a gostar de suinocultura. Um, porque não gosto de, de bichinhos trancados. E dois, porque eu acho que as pessoas têm que parar de comer tanto bicho. Né? Vai diminuir. aí, Porque, enfim, agora eu vou ser apedrejada no final do podcast, do episódio. Aí vai ser foda, né? Não me apedrejem, gente. É só minha ideia. E eu não vou bater boca também com quem tá produzindo gado e, e ave e suíno. Eu não, não tô dizendo que tem que parar. Mas eu não quero cuidar.
0: Uhum.
1: É isso, gente. Não discutam. Não briguem comigo. Agora eu me encolho assim. E fico escondida. Porque tenho medo. Mas... Enfim, fora as questões de, de morfologia depois tu vai para fisiologia né que aí é a parte de como é a nutrição da plantinha e, e aí vamos para matérias mais específicas também né que aí vão desencadear lá nos oitavo semestre se eu não me engano essas todas essas questões né fruticultura, silvicultura etc e tal e daí você vai aprendendo a a cuidar especificamente das plantinhas. Né? Que tem cada uma das disciplinas é para uma coisa distinta, né? E aí é muito legal. E outra coisa que eu gosto muito que vai ter no curso é a parte de mecanização. Que vocês já devem entender, né? Mecanização, trator, colheitadeira, plantadeira e toda a trambolhada que vem atrás, né? Que aí é Ai, ah, disco, é isso, é grade, não sei o que, isso aqui faz bem, isso aqui faz mal, isso aqui é legal, isso aqui não é. Aí vai vir talvez um negócio de, na verdade tem, né, a questão do, do uso de agrotóxico, <risos> que não é agrotóxico. Né, são defensivos agrícolas. Agrotóxico, tô nem aí. eu que falo, porra. <risos> Deixa pra falar certo só na aula. Mas vai ter uh, tipos de aplicação, né? Que aí eu não, não vou dizer nada sobre essa questão do agrotóxico. Eu acho que a gente tem em excesso. E acho que algumas coisas teriam que ser cortadas. Mas não, enfim, né? não batam em mim. Mas tem a questão da aplicação, né? Eu não sou a favor de, de passar com o tal do do avião. Sou muito contra. E acho que tem forma mais, efici mais eficiente, não, não posso dizer com total certeza, mas que possa ser menos prejudicial, talvez, para, para os seres humanos. E agora vem um, um técnico agrícola, um agrônomo, e diz assim: é, mas não é prejudicial, porque é, é, é calculado tudo. Não sei o que. Sim, gente, pode ser tudo calculado, mas se você passa perto da casa da pessoa, nem o melhor cálculo, às vezes. Pode ajudar, né? Que deu alguma merda. E esse episódio que virou agropecuário agora? Daí solta o... O... o, o abertura do Globo Rural. Que eu não sei qual que é fazer.
0: Eu não é só lembro vai que Vai ter que ser na... Na pós, né? Na edição.
1: É, é só na edição que, que então, vai entrar. Porque tá tocando, né?
0: Tá tocando.
1: Tá tocando. Imaginem. <risos> Quer dizer, eu e o Victor temos, estamos imaginando, mas vocês estão ouvindo. Ou vocês, vocês ouviram.
0: É isso aí. O <risos> que eu queria dizer é que, que o assunto mudou tanto para agronomia, porque nada mais adulto, nada mais realidade da vida adulta do que fazer uma segunda faculdade porque.
1: porque Precisa tem de que dinheiro. ver.
0: Que tem que ver outras possibilidades pra vida que não era bem assim e que, que os profissionais mais importantes da, da nação são escanteados aí pelo mercado de trabalho. Essa É uma grande Sim. decepção da da vida adulta, né? Que o jornalismo ele não é valorizado.
1: Ah, é verdade. Na, na verdade, o problema está no Brasil, né? Da gente não ter um o registro reconhecido. É por isso que existe tanto jornalista aí que nunca fez faculdade. Exatamente. inclusive E essa é a merda, né? De, de tudo. Então, enfim. Mas, assim... Inclusive, Vitor, tu já pensou em fazer uma segunda graduação ou pra você já deu de tormento? Quatro anos já foi demais, assim. tipo Nem pensar.
0: Eu posso dizer que não tá muito alto o barulho da garrafa, aqui, mas, enfim, agora já foi. Já foi. Hum, eu posso dizer que sim, que se eu ganhasse na loteria, eu, daqui a um tempinho, faria uma outra faculdade. Provavelmente uma história, uma sociologia, uma filosofia, algo nesse sentido, assim, pelo...
1: Tudo que não dá dinheiro.
0: É, exatamente. Faculdades que não dão dinheiro, que o cara tem que virar professor e eu não... não... Talvez um dia, né? Mas não, não, não tenho essa mão pra ser professor.
1: Meu, tu daria Hoje um ótimo dia. professor. Tu não, daria. Bom,
0: depende. Fica... Da, tem que Queria. ter que ter didática é outra coisa. Né? É coisa mas você é muito... tem.
1: Não. Imagina, tu, tu ensinava as coisas pra mim que era burra. <risos> tá, eu continuo burra, mas você tem didática?
0: Não, não. Bom. É, e tô lidando com essa gente aí que não viu a... o Brasil ganhar a Copa de 2002 ah. também é ainda é mais difícil, hein?
1: Ah, porra, mas... aí eu digo que é foda.
0: Né, viu? viu? Aí é foda.
1: <risos> Concordo.
0: <risos> mas que o caso que teria que ser... Uma... Eu não, não, não descarto a possibilidade de fazer uma outra faculdade, não sei, mas provavelmente na área da comunicação, né, pra me dizer, pra me ver mais qualificado, assim, né, pra eu ter essa outra visão aí dos, dos outros coleguinhas da comunicação. Uhum. eu não, se não não precisar, eu não mudo de não mudo de área, né?
1: uhum.
0: Então se eu não precisar, eu não largo a comunicação, se não não descarto, né? Nunca está descartada a possibilidade. Uma coisa ah. que eu tenho que eu tenho que não me não me cai bem, por exemplo, é fazer concurso, isso não me não me, não me atrai assim a ideia de estudar para um concurso
1: Entendo. e depois
0: passar no concurso e trabalhar nas coisas do concurso mas
1: ganha dinheiro
0: mas tudo, se tudo surgir uma hoje. boa oportunidade uma boa possibilidade, faria valesse a pena que daí que me permitisse provavelmente acho que a coisa que, eu, que me atrairia num concurso é menos horas por dia tipo, um concurso que eu pudesse trabalhar 4 a 6 horas por dia ganhando muito bem assim, sabe, menos horas por dia final de semana inteiro liberado provavelmente mais nesse sentido assim mas claro que com bom dinheiro, né? Não. Tem que tem que vir bem, bem pago. Mas que penso e penso várias, assim, tem várias faculdades que, que complementariam o, o trabalho do jornalista, mas que não necessariamente seriam reconhecidas no mercado de trabalho, né? Tipo, eu penso o o Juremir, por exemplo, é ele também é historiador, né? Isso é um é um conjunto muito interessante no trabalho dele. Só com que ele é um, é um né? Eu não, 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 tenho, não nasci pra ser Juremiro. Né? No máximo, nasci pra ser. Sei lá. Não vou falar nenhum jornalista aí que depois vem Vem reclamar também. <risos> Mas ai, é, me veio o nome na cabeça. Me veio. Me veio o nome na cabeça. O da puta ainda é político.
1: e Vitor. De nível
0: nacional ainda. Daí não, não é possível. Não ah, posso não.
1: Não. Não, Vitor, isso vai me deixar com essa curiosidade também?
0: Depois eu falo. Mas, ah. o, mas o caso é que. Penso, penso. Pensei, penso e faria se eu tivesse, tipo, para mim. Não pra me divertir, isso não é diversão. Mas pra me, me distrair, assim, pra me, pra me sentir em movimento, assim, se eu ganhasse na loteria.
1: Inclusive, deixo. O convite da universidade pública. Venha fazer na pública, sério. Eu entendo que é complicado porque, na verdade, a pública ela tem aulas durante o dia, né? Manhã e tarde. Isso fode porque não tem auxílio para quem já tem diploma. E, e aí fode um pouco essa questão do como me manter, né? Como se manter na, na questão, né? De complementar quer dizer, ter renda e ainda estudar. Só que tenha essa experiência, Vitor. A próxima vez, assim, que talvez você consiga fazer um novo curso, faça na pública. Porque o discurso é totalmente diferente. E, e eu nem vou dizer só pela questão dos professores é, terem é, títulos, né? Mas o discurso é muito diferente. Não digo que na privada não temos muitos professores que tem discursos muito bonitos, assim, e que ensinam muito, né? Inclusive, a gente tem uma professora que, que trabalhou comigo, tu também conhece ela, que ela é incrível, né? Ela tem um discurso maravilhoso, e, e ela foi minha primeira orientadora do CNPq, inclusive. Uhum. Mas é, ela foi da, da, da pública, não, da privada, ela... Deu aula por muito tempo na privada. Eu acho que ela ainda dá aula na privada ou não. Na Unicruz.
0: Eu acho que sim.
1: Eu acho que sim, né? E, e ela é um caso à parte, assim, sabe? E, e ela é instigadora e tal. Então, a gente também tem essas pequenas é, luzes, assim, na privada. Mas a pública, ela te possibilita muito mais. Né? O acervo, o conhecimento, a viagem... A... Uh, o instigar do aluno é diferenciado. Então, vou te dizer, Vitor. Uh, e a questão política é muito mais debatida. Isso é importante. Porque qualquer que seja a, a profissão que tu tiver, a gente precisa entender que estamos numa sociedade e tudo é político. Toda profissão ela é política. E você precisa entender isso. E quando a gente tem um professores né, e tem... Uma possibilidade de discussão sobre o futuro da profissão. Isso é muito bacana. Enfim, eu fazendo propaganda. Eu estou aqui doutrinando. Porque a pública é isso, a doutrinação.
0: Doutrinou, doutrinou
1: Muito. Doutrinei. É isso aí, gente. Vocês que estão me ouvindo, estou doutrinando, passando a palavra. E é isso. Começamos falando. Que... Hã? Quê? O O que, que tu ia dizer? Eu ia dizer que Cortando. depois
0: dessa doutrinação, acho que a gente podia ir pra aquela hora.
1: Pra, pra melhor hora, né?
0: É, eu só ia por finalizar. isso. os adultos tem que, tem que acordar dormir. cedo, né? É uma coisa muito muito adulta é acordar cedo, né? Mas então finaliza aí o que tu ia dizer.
1: É, muito adulto também ter aula de morfologia e depois genética. Uh. Pois é, hoje. Amanhã eu tenho. Amanhã eu vou saber tudo do das plantas, né, gente? Porque é a genética é empregada agronomino. Não vem dizer que eu vou agora clonar, pegar e fazer decodificação de DNA, RNA para pessoas, tá? É só para planta. Me deixe <risos> o máximo, inclusive. Eu só queria dizer que esse episódio começou de uma forma, foi para outra. Outros caminhos, e aí no fim terminamos dizendo que adultos, né? Quando tiramos nossa carteirinha de adulto? Eu não sei, não tem prazo definido. Minha mãe, inclusive, hoje brincou. Eu tava comentando sobre o episódio e a mãe disse assim, ah, você e o Vitor só ficaram velhos, porque vocês dois ainda são crianças. Aí eu fiquei pensando, isso é difamação? Ela disse, não. É que vocês dois querem fazer muita diferença. E a gente é assim quando a gente é criança. A gente quer ser diferente. E aí quando a gente vai ficando grande. Vai, vai ficando grande não, né? Que eu não cresci. A gente vai ficando velho. Ah, o mundo vai amassando a gente. E aí a gente vai perdendo a vontade de querer fazer a diferença. Então talvez a gente nunca vai tirar essa carteirinha de adulto. Talvez eu, né? Posso dizer por, por eu mesma talvez eu nunca consiga. Porque eu acho que eu quero continuar fazendo a diferença e quero mudar, nem que seja uma pessoa, mas já vai fazer um bem danado. E é isso, gente. Vamos lá para as nossas dicas culturais. Pararam. Pam pam. Quem que vai começar essas dicas?
0: Eu começo, que a minha é muito rápida, assim. Eu nem vou, não vou explicar muito, acho que eu já até já dei essa dica cultural aqui. Mas uh, abre o Netflix aí e digite Evangelion. É, é um desenho que tem robô gigante. E tem muito disso que a gente fala aqui de, de expectativas, de, de, da realidade da vida adulta e não sei o quê. E aí mesmo que os personagens sejam... Um, sejam crianças, né? Acho que é esse o grande, o grande tchan da coisa, né? tal do, do Hideaki Ano, o, o inventor, o criador, o desenhista, o diretor dessa coisa, fez essa sacada muito interessante, assim. Então, acho que se você gosta desse, desse papo aí que a gente teve hoje, dá uma olhadinha no Evangelium lá que, que vai ser bem interessante
1: ótima dica, eu nunca assisti eu vou dar uma olhada tem robô gigante, já gostei não uhum. robô, me lembro de Astro Boy não Astro sei Boy. lembra, eu, eu era apaixonada por Astro Boy daí era pra ter um live action, né não sei se rolou acho que não não sei, Tô, eu vou esperar porque daí eu, eu ligo Astro Boy com Kylie com Y, acho que é um negócio assim Kylie, ele não tinha bigo eu acho que ele era um robô. Aí ele descobriu que ele era um robô. Ah, dei spoiler já da série. Ai, gente, deixa. Isso daí é coisa do SBT de pessoas que são nascidas nos anos 90, tá, gente? Era uma vez quando a TV brasileira ela era boa. Hoje em dia tem tá uma bosta. Mas, enfim. Eu vou deixar um 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 filminho para você assistir que, assim, eu não sei onde é que você vai assistir. Eu assisti no no, no telecine. Mas, eu não, enfim, procure, né? Dê o seu jeito. Quem é mais velho, tem as manhas. Né, gente? Você sabe. E, e, bom, você que é mais novo, a, se vira, né, gente? Tem dinheiro. O pessoal mais novo tem mais dinheiro do que nós que estamos pobres. Uh, o nome do filme é A Nota Perfeita. Ela tem aquela atriz que fez a Ana em 50 Tons de Cinza. Que agora eu me esqueci o nome dela, não faço ideia. E, desculpa, eu não fui procurar o nome da mulher, tá? Mas é essa. E aí, o filme é muito bacana, porque ela é produtora musical. Ela quer ser produtora musical, mas ela é só assistente de uma grande cantora. E o filme é bem bacana, assim. Então, vale a pena o play. Eu acho que... Ah, a trilha sonora é boa também, tá, gente? E isso conta muito num filme. A trilha sonora tem que ser gostosinha pra, sei lá, ter uma ambientação bacana. E a segunda dica que eu vou deixar é muito mais filosófica. Como diria meu amigo, é que, tipo aquela filosofia de boteco, depois que você já bebeu todas, tá meu... né? virado, você chega pro, pro seu amigo, pro seu primo, pro, sei lá, pra, pra pessoa que é mais nova e aí acha que sabe tudo da vida. Você chega e diz assim pra, pra pessoa Seja menos arrogante, pequeno, gafanhoto. Ele não entenderá nada, ficará com raiva de você. Se ele estiver munido de um copo com alguma bebida, talvez essa bebida voe na sua cara. Mas deixe o tempo correr, porque daqui a um tempo a pessoa vai dizer é realmente eu era muito arrogante. e Aquele
0: dia que você estava bêbado no bar, lembra, uhum. você estava lá tropicando, daí eu fiquei brabo, você me deu um conselho, né? Você estava certo.
1: É, no final a gente estava certo, quer dizer você estava certo, no caso eu estava certa, no caso eu... enfim as pessoas mais velhas elas estão certas, não em tudo. Vamos deixar claro. Mas em ter algumas coisas que elas são certas, assim a gente tem que ouvir. Enfim, gente. Quem acompanhou meu, meu, meu Instagram viu que tinha uma casa saindo, né, gente? Que levantaram no caminhão. Isso é coisa de cidade pequena, né? Que vende a casa inteira, daí o caminhão leva a casa embora. Não sei se tem cidade grande. Mas eu vou dormir e eu vou deixar o Vitor dormir porque ele vai trabalhar. E eu vou ver a casa embora no caminhão. Em cima do caminhão. Na casa do meu ex-vizinho. Vai ser muito legal. E... E aí a gente já tem um episódio. Porque eu também tenho aula. Bora ser agrônoma. Ganhar dinheiro. Pagar bebida pros, pros migos. Mas só pros meus amigos, tá, gente? Não entra de gaiato nesse navio, não. Porque o navio tá furado. É isso, gente. Beijo. É isso. A até a semana que vem. Eu falei por cima do Vitor. Desculpa, Vitor.
0: Eu só disse isso aí.
1: É isso aí, então tá. Compartilha esse episódio. Tá? Beijo. Até semana que vem.
0: Falou.